0: Notizona MX es patrocinado por. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Mi compañero Luis Eduardo Cantúa hoy está en una asignación especial fuera del estudio, pero mañana, por supuesto, estará aquí de regreso. Y estoy pendiente de sus comentarios. La conversación es contigo, así que abrimos el debate desde este momento y con gusto, Leo lo que tengan que platicarnos en torno a las noticias que le vamos a estar eh, reportando. Empezando por la comunidad de Trigueros, que están en plantón permanente desde hace tres semanas en Mexicali y que tuvieron una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita a la capital del Estado. Visita para ver estos temas, igual que los otros, no es campaña. Sin embargo, será hasta el jueves cuando tengan una respuesta definitiva.
1: A tres semanas del plantón de Trigueros en el Centro Cívico de Mexicali, Aún no se percibe una solución a la problemática, pese a los anuncios oficiales de subsidios de parte del gobierno del estado y el ayuntamiento. Tampoco hay una respuesta, dijeron de parte del secretario de Gobernación, quien vino a Mexicali a un evento de entrega de tarjetas de la luz, pero que fue recibido como candidato en un evento en el auditorio del estado. Los trigueros se reunieron temprano con él, pero esto fue lo que dijeron.
2: Ahora que sí veníamos pensando, íbamos a encontrar buenas respuestas, o sea, nos damos cuenta que realmente no está ni, ni enterado del asunto. O sea, en sí, no sé si sea por parte del gobierno o realmente no le importa. Estamos, le dijimos realmente, y aquí está el compañero que estuvimos haciendo mención de que estamos olvidados. Los del Valle de Acá de Mexicali y los del Estado de Baja California, igual a lo mejor los demás estados también, estamos olvidados por parte del gobierno federal no nos están apoyando en nada. Tenemos ya
1: hace más de cuatro años que no necesitamos recursos. De... Que después que atiendan a los agricultores trigueros de Sonora y Sinaloa, seguirían los de Baja California.
3: Ya no nada más de manera general, sino particularizando sus inquietudes, sus planteamientos. Eh, les informé que hay una mesa ya de trabajo donde las autoridades de la Secretaría de Agricultura de Segalmex, del Gobierno Federal participan. Eh, el día de hoy se va a llevar, digamos, el capítulo sonora, pero que nos va a ir marcando la pauta para intentar construir una solución concesada entre los industriales.
1: El titular de gobernación les pidió paciencia a los productores del Valle de Mexicali.
3: Gobiernos municipales. Yo creo, bueno, pues así se los hice saber, con la presencia de la gobernadora primero, pues que, que nos tengan un poco de paciencia, que vamos a construir, que no están solos en esta lucha. Entendemos el tamaño de la problemática y les pedí que le ratificáramos la confianza a la gobernadora, porque la gobernadora no nada más
1: eh, conduce. La gobernadora afirma que sí los están atendiendo y que sí hay avances
2: a Ana Augusto López Hernández y va a atenderlos. También va a platicar con nuestros trigueros.
4: Ya el se habló Valle, con... Mexicali,
2: el mejor trigo del mundo, o se hace aquí en Baja California. ¿Ya se habló con los industriales? Ayer hubo una reunión a nivel nacional con la industria. Bien, bien, eh, bien. Hoy, creo entiendo, Ay, están en Sonora, bien, mañana en Sinaloa bien, y posteriormente bien, 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 aquí en Baja California el jueves. Bien, 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 es la información bien, bien, que tengo del de, de, viernes. Eh, en ese sentido, yo creo que les puedo eh, adelantar, es que la industria ...está haciendo la parte que le corresponde... ...nosotros como gobierno estatal y el gobierno federal... ...e incluso el gobierno municipal.
1: Y hasta el jueves podría haber una respuesta... ...sobre su petición del precio de tonelada del trigo... ...donde el gobierno federal... ...está haciendo una especie de intermediario con los industriales.
5: Un ellos que nos esperemos hasta el jueves... ¿no? ...porque supuestamente hoy, este día... ...les van a dar la noticia en Sonora... ...los industriales... ...qué precio le van a pagar a los sonorenses... Mañana miércoles
6: se van a Sinaloa
5: a darles el precio que les van a dar a Sinaloa. Y el jueves vienen a Baja California. Eh, la recomendación del gobierno del estado que nos esperemos hasta el jueves, pero ¿qué vamos a hacer aquí de aquí hasta el jueves? ¿no? El secretario es...
1: Con producción de Francisco Madrid para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Siempre me ha parecido que la mejor forma de hacer campaña es dando resultados y un candidato común y corriente no tiene esa oportunidad, pero en este caso estos señores y señoras, que sí tienen cargos públicos y que además están haciendo una gira con argumento de que están atendiendo sus cargos públicos, pero en realidad sabemos que están haciendo campaña, pues bien podrían dar solución. En este caso, el secretario de Gobernación a los Trigueros. Algo contundente, sabemos que Morena pues no les va a preguntar a ellos quién quieran que sea el candidato, pero si este señor, como quiera, está haciendo esa gira en busca de tener adeptos y que Morena vea que tiene posibilidades, pues definitivamente dándoles una respuesta positiva a sus demandas, sería una excelente manera de hacerlo eh, y por otro lado también lo que Berarda ha estado pidiendo que es que Morena ponga un piso parejo para todos para que también ya vayan renunciando a sus cargos porque mientras les estamos pagando pues están haciendo este tipo de, de vueltas no campaña Dos elementos de la Policía Municipal fueron atacados por disparos de arma de fuego mientras se encontraban sobre la calle Carranza, en la colonia Castillo. Los agentes reportaron por la central de radio que fueron atacados cuando estaban a bordo de la unidad. Se realizó un fuerte operativo en la zona norte, principalmente en las calles aledañas a donde ocurrió el incidente. Y de forma extraoficial se informó que un presunto responsable fue detenido. La reparación del puente El Chaparral va a iniciar... La, eh, a partir del de mes de junio, esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Explicó que no será necesaria la demolición de la estructura y se espera que esté listo para finales de año.
7: Ya tenemos el proyecto que se nos hizo llegar por parte del de gobierno del estado, eh, en el cual eh, lo elaboró la SICT. Esta propuesta traía unas adecuaciones que consideramos nosotros en la revisión de nuestros expertos, pues que le faltaban algunos detalles. Están en proceso de culminar estas adecuaciones al proyecto ejecutivo. Ya tenemos avanzado nosotros el presupuesto, etcétera. este Y estamos próximamente por iniciar, esperando que podemos iniciar con, al, con, con algo ya más eh, a detalle, entrando el siguiente mes. ¿A finales de este mes o a, finales, a principios del siguiente mes? No, la reparación consiste en levantar tableros, eh, no una vez demolición, de Simplemente es levantar los tableros, cambiar ahí los neoprenos, unos este, topes sísmicos, todas las conexiones que lleva desde la, desde la trave a la, a la columna donde están los soportes. Y con estos gatos hidráulicos se presente mover, mover hacia su posición proyectada y poder garantizar su estabilidad. Eh, no va a haber demoliciones y va a ser un proceso de mucha, mucha delicadeza.
0: Bienvenidos a CleanVamp, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CleanVamp. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en CleanVamp. Comparte con tus amigos, familiares, Compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climbam. Diversión e información en un solo clic. Queremos honrar a todas las madres del mundo. Madres que son el apoyo de sus familias y la fuente de amor incondicional. Día para demostrarles nuestro amor y agradecimiento por todo lo que hacen. A todas las madres, feliz día les desea Zona MX y Climbam. Saludos a quienes nos acompañan y se conectan en este momento. Saludos, Laura, te mando un abrazo. Esmeralda, no acaban las balaceras exactamente. Todavía hoy se registró una aquí muy cercano, en la zona de Las Palmas. Eh, un un incidentes que realmente no paran y que sobre todo se siguen registrando a cualquier hora del día en zonas extremadamente transitadas y cuando decíamos la zona blindada pues eso ya no existe en Tijuana y eso hace tiempo. Saludos Fanny, gracias por estar conectada. Y continuando con los temas de hoy, los temas vigentes, el Día de las Madres, sabemos, es una de las fechas más esperadas por vendedores de arreglos florales y restauranteros, se proyecta un incremento en sus ventas de hasta el 40% entre hoy y mañana.
2: Restauranteros y floristas esperan incremento en ventas por Día de las Madres. La festividad del Día de las Madres trae para restauranteros, floristas y comerciantes ambulantes la oportunidad de aumentar sus ventas. En el caso de los negocios dedicados a la venta de rosas y arreglos florales, estos días son sinónimo de una gran afluencia de clientes que buscan un regalo
7: para sus mamás. Tiene buena demanda, pues sabemos que esta es una fecha importante pues, para mamá. Eh, pues Todos tenemos, ahora sí... Un detalle para mamá y qué más que regalar flores, si aumentan, que será un
2: 50%, por ciento más. Rosas, girasoles, gerberas, hortensias, se venden más y son más asequibles en esta temporada en comparación con otras celebraciones donde también se regalan flores.
7: De lo que es la fecha del 10 de mayo, eh, es un poco más la venta que el 14 de febrero. Eh, aparte el precio de flor es un poquito más accesible el costo en febrero se nos triplicaba a veces hasta el precio en el costo ahorita en mayo es un poco más accesible
2: también las joyerías supermercados tiendas de ropa y calzado pueden verse beneficiadas al recibir a más clientes que buscan un obsequio para su mamá de acuerdo a lo señalado por el presidente de canaco tijuana julián palombo saucedo pues genera un
7: un incremento en los mercados y las mismas tiendas de las colonias, ¿no? que una vez que ya están con el evento, pues también hay, un, hay una compra constante ¿no? de, de productos para seguir la, la fiesta. Y que en este sentido consideramos que va a haber un 35 a un 40% de aumento en todos estos giros. De igual forma, los comerciantes ambulantes
2: eventuales tienen la oportunidad de generar ventas el 10 de mayo y durante los días previos a la celebración. En ese sentido, la coordinadora de la Dirección de Inspección y Verificación del 24 Ayuntamiento de Tijuana, Michelle García, Prefiero que se han otorgado más de 200 permisos
7: de este tipo. Que únicamente se otorgan 8, 9 y 10 de mayo. Son personas que venden artículos de ocasión o flores por el Día de las Madres y ha ingresado en caja gracias a estos 200 permisos más de 126 mil pesos.
2: Esta última añadió que estarán realizando operativos en las nueve delegaciones de Tijuana para detectar a personas que salgan a vender sin permiso, los cuales pueden ser acreedores a sanciones que oscilen entre los 5 y 30 UMAS, es decir, desde 500 hasta 3 mil pesos, dependiendo la gravedad de la falta. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizón MX. Redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Desde el 14 de febrero tenía este debate con Luis Eduardo y lo voy a poner otra vez sobre la mesa mañana que esté aquí, pero ayer precisamente él me hablaba de este tema y me decía que no está de acuerdo en regalar flores en esta fecha porque están carísimas y que incluso iba a ser una recomendación para que la gente no lo hiciera. Entonces díganos usted qué opina no importa, vale la pena, dice aquí nuestro productor que él de todas maneras la regala porque ve que de todas maneras se ven contentas o consideran que lo pueden hacer en otra fecha o que ese dinero lo pueden gastar en otra cosa usted díganos, nos dicen por aquí, suben mucho los precios de las flores por esta época, así que bueno eso también es real, felicidades a todas las mamás, empezamos las felicitaciones desde hoy y también me dicen aquí que ya no existe la zona blindada, efectivamente lo que hablábamos en el tema de la, de la inseguridad, y en otros asuntos la coordinadora de la dirección de inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Michelle García, dijo que no se otorgan permisos para vender alcohol en la vía pública. Esto es referencia al operativo que se llevó a cabo en el malecón de playas de Tijuana el fin de semana, en donde se sancionó y retiró cuatro comercios ambulantes que estaban bebiendo, vendiendo bebidas alcohólicas sin autorización. Los comerciantes que incumplan con lo anterior pueden ser multados de 5 hasta 30 umas, es decir, de 500 hasta 3 mil pesos.
7: El fin de semana tuvimos un operativo en el malecón y sancionamos a cuatro puestos ambulantes que venden botanas y clamatos y al inspeccionarlos eh, abrimos las hieleras y nos percatamos que había cervezas no, bebidas con, eh, con pues un nivel de alcohol. También lo estaban preparando así, tenían clamatos preparados con cerveza, lo cual es prohibido. La venta de cerveza en vía pública no está permitida, es por eso que sancionamos estos puestos de comercio ambulante y procedimos a retirarles las bebidas alcohólicas.
0: ...regresó al torneo de creatividad robótica Baja Bot... ...organizado por el Comité Educativo del Trompo... ...Museo Interactivo Tijuana... ...y después de cuatro años de ausencia... ...del más importante evento en la materia... dio inicio a su edición 2023 este domingo... ...para las categorías de nivel primaria y secundaria... ...la jornada tuvo competencia dos modalidades... ...en nivel primaria 14 equipos participaron... Armando de, ...en armado de robot... ...mientras el el nivel secundaria... ...mientras que el nivel secundaria con 12 equipos participantes... Tuvo a prueba los seguidores de línea. Ambas se dividieron en diferentes fases de armado de robots, exposición ante jueces, calificadores, además de su exhibición en pista. Baja Bot 2023 va a continuar con tres categorías restantes el 21 de mayo para los siguientes temas. Categorías C, e, preparatorias, Robofútbol de Educación Superior con Reto Drones y E, público general en el sumo Thunderbot. Este Día de las Madres regálale a Mamá un smartphone de Telcel con un plan Telcel Plus 4 para que tenga redes sociales ilimitadas y gigas incluidas y puede disfrutar y comprar, lo, compartir lo mejor de sus redes sociales favoritas. Para más información, visita tu Telcel más cercano y consiente a Mamá con Telcel. La mayor cobertura y velocidad. Con tu
8: boleto.
0: Este martes tomó protesta el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Baja California, encabezada por el nuevo presidente Raúl Grajeda Cerón. Luego de tomar protesta, agradeció a los representantes de las diversas cámaras en todo el estado, así como de personalidades de gobierno y del ayuntamiento que estuvieron presentes. Aprovechó para hablar de las metas y objetivos a alcanzar en materia de construcción de vivienda en la que estarán trabajando de la mano con diversos sectores del gobierno, de la banca e Infonavit. Durante la Ceremonia se otorgaron reconocimientos a personajes destacados de la Cámara como Javier Moreno Melitón Zavala y José Alejandro Jiménez, presidente saliente.
9: La Canadá es un reto que asumo con mucha responsabilidad, pues han sido años de mucho esfuerzo por parte de los presidentes que me han antecedido. Justo en este periodo asumo el compromiso de apoyar a nuestros afiliados en todo el Estado, para así reiterarle a la comunidad las garantías que ofrecen las empresas y empresarios que pertenecen a la Cámara. Hoy estamos en Tijuana, donde inicia la patria. A los industriales de la vivienda nos queda muy claro el ritmo vertiginoso de crecimiento que en la actualidad demandan las ciudades. No obstante, dicho crecimiento debe ir acompañado de responsabilidad y de mucho compromiso por parte de quienes intervienen en esa evolución.
0: Al término de la toma de protesta de este nuevo consejo, tuvieron una rueda de prensa con representantes de medios de comunicación en donde indicaron hay una necesidad por construir vivienda para la ciudadanía que gana entre 10 y 13 mil pesos al mes, ya que la construcción de vivienda económica es nula en esta entidad.
5: Construcción de vivienda económica, el reto de Canadevi en Baja California. Representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda informaron que lo que va del año 2023 esperan un crecimiento del más del 48% respecto al año anterior en Baja California. Explicaron que de 7.000 casas que se construyeron el año pasado, en esos primeros cuatro meses han construido más de 10.600 viviendas. El reto que sigue es producir viviendas económicas a pesar que el gobierno federal eliminó los subsidios para este tipo de edificaciones. Se necesita
9: más apoyo por parte de la federación. Las ONAVIs, Fovista y FONAVIC, están buscando alternativas de solución porque simple y sencillamente no se está ofertando esa vivienda. Y es donde hay 4.9 millones de derechohabientes a nivel nacional sin la atención respectiva para poderles dar un hogar a los derechohabientes. Entonces es un problema muy fuerte, un problema que se está haciendo a un lado y un problema que con nosotros como industria tenemos que buscar soluciones y buscar encontrar la variable a la ecuación de todo esto para sacar adelante la problemática.
5: Al respecto de la problemática que existe con la falta de entrega de fraccionamientos al Ayuntamiento de Tijuana, el titular de Canadevi en Baja California compartió que se está trabajando en el tema a través de mesas de trabajo. Asimismo, se dio a conocer que hay 139 colonias que no han sido entregadas al municipio, aunque no todos los desarrollos son parte de la Canadevi.
9: Existe todo un proceso para recibir eso por parte de las autoridades para poder obtener las actas de recepción de cada una de las dependencias que, que, que involucran en la parte de la entrega, la, las comisiones de agua, las de CFE este, y una serie de, de dependencias municipales. Y con ello lo que se está buscando este, con esta administración es precisamente poder tener esas mesas de trabajo de manera permanente y que aquellas empresas que vayan este, concluyendo ya sus trabajos pasen a hacer esas las Perdón, esa, ese último trámite de poder entregar este, ya su documentación para tenerlo
5: Sobre las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, acerca de que se buscará que se detengan las construcciones en playas de Tijuana, mientras queda resuelta la rehabilitación del Cañón del Matadero, indicaron que estarán acercándose a ella para resolver cualquier duda que se tenga acerca de la seguridad de las construcciones.
9: Estamos haciendo acercamiento para ver en qué consiste
7: la, la visión que trae en y haremos eh, las propuestas pertinentes para poder pues, subsanar cualquier duda que
5: tengan en términos de, de riesgo. ¿no? Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Tiene Canadevi planteamientos interesantes. Tiene ya trabajo de, de mucho tiempo con el presidente anterior, Alejandro Jiménez. Eh, en donde veían como si sí, con el gobierno del estado si bien mencionaba Uriel no todos los, las constructoras están afiliadas a Canadevi pero con las que sí están buscaban trabajar de la mano primero para construir esta vivienda que no es una opción ahorita en Tijuana sabemos que vivir en esta frontera es carísimo y que las condiciones no necesariamente son aptas porque todo lo que gira alrededor no está dado como la seguridad de entrada olvidemos áreas verdes y además que no se te caiga la casa no entonces en ese sentido sí tiene trabajo recorrido Canadevi Así que el reto es interesante que ahora asume su nuevo presidente para que esto continúe y en lo que decían del acercamiento con la alcaldesa, pues yo creo que es sencillo empezar por respetar los usos de suelo porque ahora que estuvimos en tribuna en tu colonia en playas de Tijuana, nos mostraban los colonos, los vecinos documentos en donde decían, oye, es que están construyendo un edificio en donde estaba asignado para área verde. Entonces, el reto aquí del ayuntamiento también es eh, el respetar el uso de suelo y no a discreción, o sea, no solamente en donde no, no quiero construir, pero sin resulta una lana aquí si construimos. Porque el resultado, ya lo están viendo, es catastrófico. O sea, Realmente se están cayendo las casas en donde esto ha sucedido. Y no solamente nos referimos al, a lo acontecido en la sierra con estos dos edificios. Hay que hacer un recorrido por la ciudad y podemos enumerar varias... Eh, hablamos de Camino Verde, hablamos del Rubí, hablamos de la 3 de octubre. Es decir, sí podemos enumerar colonias grandes en donde la vivienda simplemente se ha caído y no ha habido una respuesta. Laderas de Monterrey... Pues es decir, son muchísimos los casos y sin dictamen, es que a lo mejor había una fuga, es que a lo mejor no había. Entonces creo que si lo que ya está hecho en Ciudad Mazapán ya no lo podemos reparar, definitivamente sí a partir de este momento y eh, organismos como este que sí lo toman en serio, eh, de la mano con el gobierno que deje de hacer estos negocios a discreción o entregar estos permisos a discreción. Y en otro tema, y luego de que el consulado de Estados Unidos informó a sus ciudadanos que tengan precaución por posibles intermitencias en los cruces a la Unión Americana a causa del final del título 42, el presidente Canasintra indicó que se encuentran en comunicación con autoridades del otro lado de la frontera para evitar que existan inconvenientes en el callejón de exportación hacia el vecino país.
4: ¿Estamos? en comunicación permanente con las autoridades americanas eh, pues ya hubo una modificación al título 42 lo cual pues abre eh, este, una, una nueva forma de, de, de tratar a los migrantes ¿no? que al final del día pues ya se pueden recepcionar migrantes de, todo, de todas partes y pues también eh, México toma una posición diferente entonces eh, las autoridades americanas pues eh, van, a, van a hacer algunas este, algunos simulacros en estos días para poder estar preparados en caso de y, y pues nosotros lo, los compromisos que estamos haciendo es que vamos a establecer líneas de comunicación muy muy claras para estar informando a nuestros sectores, ¿no? a los diferentes sectores. No se prevé que esto vaya a trasladarse al transporte de carga. Esto es específicamente para el tema de este, migrantes y vamos a pensar lo que eso pues se da en las garitas.
0: Conecta y cierra negocios en México y Estados Unidos en la Expo Mueble Baja California 2023. El evento más grande de diseño, interiorismo y tendencias en el hogar en Baja California que estará del próximo 12 al 14 de mayo en Baja California Center Rosarito. La entrada es gratuita y detalles del evento en expomueblebc.com.
7: ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX
0: Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy. Dejando huella vamos a ver qué sorpresa nos tiene Paco Houston en su sección.
8: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a otro episodio más de Dejando Huella. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la vida y trayectoria de la abuelita de México mejor conocida como Sara García. Así que, comenzamos. Sara García Hidalgo nació un 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Desde muy pequeña, mostró cualidades artísticas, ya que dibujaba y pintaba. Siendo muy joven, participó en diversas obras de teatro y su debut en el cine se dio en 1917, cuando el director de Azteca Films la invitó a participar en la película En Defensa Propia. En 1934, Sara había retomado su carrera en el teatro, y para obtener el rol principal de la obra llamada Mi Abuelita la Pobre, precisamente por el rol de la abuelita, con tan solo 39 años, Sara se retiró 14 piezas dentales para darle más realismo al personaje. Fue tal el éxito de Sosa Díaz que obtuvo el papel y asimismo sí comenzaron a lloverle ofertas y su participación en películas fue escalando. Entre sus más memorables films se encuentran Las señoritas Vivanco, La familia Pérez y Los tres García. En este último, compartió créditos con un elenco de lujo, en donde formó una amistad muy fuerte con Pedro Infante. Su excelente interpretación en el cine de la abuela como madre abnegada, que puede ser dulce como miel, pero fiera cuando se necesita, ganó muchos corazones, incluyendo el de la marca Chocolate Abuelita, quien en 1978 la convirtió en su imagen, y hasta la fecha, su rostro sigue apareciendo en sus productos. Sara García se casó solamente una vez, con Fernando Ibáñez, con el cual procreó a su única hija María Fernanda Ibáñez, y muchos años más tarde, ya en una edad mucho más adulta, mantuvo una relación sentimental con Rosario, a quien conoció en su adolescencia. A lo largo de su vida, Sara García participó en alrededor de 150 películas, además de 10 telenovelas, dos programas de televisión y dos documentales. Tristemente la abuelita de México muere el 21 de noviembre de 1980 a sus 85 años. Sus restos se encuentran en el Panteón Español de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado esta información. Mi nombre es Paco Houston, esto fue Dejando Huella y nos vemos en la próxima.
0: Información en breve desde Notizón MX. Cinco personas perdieron la vida durante un ataque armado en una casa de Cuernavaca, Morelos. Además, los agresores no se fueron con las manos vacías. Aprovecharon para robarse tres vehículos de ese mismo domicilio. No hay detenidos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por nueve votos contra dos la primera parte de la reforma electoral conocida como el Plan B. La mayoría de los ministros concluyó que hubo graves violaciones al procedimiento legislativo para aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz consideraron legales las reformas de la primera parte del Plan B. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó a los ministros de no representar los intereses de la sociedad, sino de particulares, y anunció que ante la anulación del Plan B, implementarán un Plan C en las urnas. Kenneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos, dio a conocer los resultados de una operación nacional de un año de duración denominada Operación Última Milla, dirigida a operadores asociados y distribuidores afiliados a los cárteles de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación, responsables de la distribución de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos a través de diversas redes sociales y de forma física en las calles del vecino país, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
7: Corre con color de Fundación
8: Castro Limón La carrera más grande de Tijuana Regresa para pintar de colores la ciudad Domingo 14 de mayo 9 a.m. 5 kilómetros en Fundación Castro Limón Visita fundacioncastrolimón.org Para adquirir tus accesos Corre con color, corre, 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 corre Fundación Castro Limón 20 años salvando vidas Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. Cypress.
4: Eh, tu hobby lo profesionalizaste porque no te quedaste nada más con los libros en inglés Exacto. o con buscar artículos, sino que ya te metiste a estudiar de manera formal. Así es. Eh, todo lo que tenía que ver con el tema de gestión cultural.
6: Ya después, a raíz de Rosadito Arfés, fue cuando realmente me di cuenta que estaba creciendo como bola de nieve el proyecto y que era necesario una profesionalización para estar al nivel de las circunstancias. Eh, decidí esa, a partir de ese momento dedicarme al 100% tanto a, a la representación de artistas mexicanos como a la promoción cultural. Eh, pero que también pues, me permitió la libertad de disponer de mi tiempo y de hacer pues, lo que me estaba haciendo feliz en ese momento ¿no? yo digo que desde entonces estoy de vacaciones <risa> pues bueno obviamente el organizar un evento tan grande pues requiere de mucho contacto con las instituciones eh, formalizar eh, hacer oficios eh, negociar eh, este pues realmente yo le llamaba que era el juego el, de el, 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 la figuinola. Todos ponemos, pero todos ganamos en el sentido de que es un esfuerzo precisamente de comunidad en el que está la sociedad civil, también los artistas, pero también las instituciones. No,
0: no se pierdan hoy a las 7 en punto esta entrevista con Pablo Barragán. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.